0: 呃，今天非常高兴能够和大家一起来这个交流我的一些心得体会。那么我们今天想讲的一个题目呢，就是这个标板上说了，就是湖南人的精神。那么这本《湖南人的精神》这个课题呢，它是主要就是说，我想讲的呢，就是和我最近呢就出版的一本书，就是这本书，就《湖南人的精神》的这本书。这个里面的研究的一些话题，研究的一些这个材料，我就主要想把这个我的心得啊，就给大家做一个交流，做一个对话。那么我想讲这个时候呢，就是我想稍微介绍一下自己。就我从我自己的出身来讲的话呢，我是这个学中文的，具体的来说的话呢，我的专业呢是文艺理论。那么大家都可能知道，就是我学中文又学文艺理论。那么就和现在这个话题呢，它的这个就是一本历史学的著作，那就是说从我们角度讲，它就是跨界的。那么我为什么就是跨界，而且这是我跨界的第一本书。那么这个跨界，这个跨度还是比较大的，因为在这个之前的话，我基本上和历史是没有什么交道的。那么为什么走进这个话题，走到湖湘文化的这个领域里面来，而且还？扎扎实实，按照我自己的说法，我是说这一辈子做学问呐、啊，我这是第一次做学问。虽然以前我也写过一些东西，也评了教授，而那么我认为那些东西都是技术性的，而真正我自己动心的，想认真去做的，而且花了很大的精力，花了很高的成本去做的这个课题呢，这是我第一个主动想真正做的自己的课题，这是第一个。那么我就想给大家讲一个小故事，就是我怎么走进到这里面来的。这个就从两年两年前呢就说起了，就是说一个很偶然的机会呢，我到我的这个，我就看我的一个叔叔，八十多岁了，生病，我就去看他。老了老人一看他以后就聊天，聊天了以后，后来就聊起一些往事，就他的往事。后来就讲到了，他就说：“你知不知道，啊，你的这个父母是怎么结婚的？”我说我哪里知道我父母是怎么结婚的？后来他就讲，他说小时候我给你讲个小故事。他说他那个时候呢，五一年的时候呢，你爸爸参军，你妈妈也参军，两个人都是军人，就在部队认识了。部队认识了以后的话呢，你爸爸就把你妈妈呢就带到了那个你爷爷那里，就是我爷爷那里啊，就他们的爸爸那里，这就要是家长要同意，然后他就跟我这个爷爷就说。那时候我爷爷住在北京，就到北京。我的那个，因为我爸爸在空军，在东北，他就从东北一直带着他他的这个未婚妻啊，就是我妈妈了、啊，就到了他这个爸爸那里，就到我爷爷那里，就是说我找到一个对象，怎么怎么怎么怎么样。我爷爷那个时候在北京，就听他讲，就我爷爷就不吭声，讲了半天，我爸爸越讲心越凉，越讲心凉。他因为他非常熟悉我爸爸，哎、呃，熟悉我爷爷，他一看的那个样子，就估计这没戏了。哎呦，后来他就总想讲一点什么东西，就让他的这个爸爸能够答应。然后他说：“哎呀，我这个老婆呢，呃、哎，我这个对象呢，他是有文化的吧？不是没文化的吧？啊、哎，他说他读过高中，啊，而且也是我们的老乡。哎，这个时候这两句话把我爷爷给撩起来了。哎，他说他，他说姓贺，他就然后就说他姓贺。哎，他说那是不是？”哪里哪里哪里好，我爸爸就拼命讲，但我爸不知道我爷爷想问什么，就就尽可能的讲我妈妈的一些情况。其实我我爸爸对我妈妈其实也并不是很了解。后来一讲讲好，我爷爷说，他说是不是贺家小姐？后来就是我爸爸说，我不知道是不是贺家小姐，我不知道她是这个情况，我就知道她读过什么什么什么。好，我爷爷说，那就肯你讲的那个情况肯定是贺家小姐。他说：“那那就没错，那你们就订婚吧。”好，于是乎我我的叔叔就给我讲到这里，嘿，我就觉得很好玩啊，就是什么一我爸爸怎么一一讲的是贺家小姐，我爷爷马上就点头了呢。后来我说那是怎么回事？是贺家小姐是吗？他说我叔叔说我也搞不太清楚，那时候我才七八岁啊，我那个时候才七八岁，我在旁边听是吧？我就听了这么一个细节。然后就讲他说我，但是我好像听说贺家是一个很大的家族，在黄，在这个湖南，他说后像里面还出了总督。好，这样话我就留心了。留心了以后，他说你回去翻翻历史。好，这样话我回去就，那个时候我父母都已经去世了，二零零八年的时候就去世了。那我回去就找我父亲的遗物啊。在他的遗物里面找来找去，找来找去，什么也没找着。就是说我讲的肯定是有遗物，但是和我想找的那个目标啊，就没有找着。就是我也还是仍然没解解决，是说我的这个母亲到底是个什么人。但是我在我父亲的那个遗物里面，我发现了一个什么东西呢？发现了一个很好玩的东西，就是我爷爷当年的一个1943年，他留下了一个遗嘱。1943年的时候，那是我爷爷在重庆。当时是为什么他要写遗嘱？发生了什么事情？不知道，因为我爷爷是五一年去世的，肯定当时有个变故，他为了这个变故，可能就写了一个遗嘱，写了一个遗嘱，这个遗嘱就留下来了。好，我就一翻遗嘱，一翻遗嘱的话，我还是有点文化啊，就是一看到遗嘱里面的话呢，一开头点的几个人，他就点名了，张三、李四、王五、赵六，我要去世，我要去了。啊，我有什么什么事拜托你们，啊。就这么讲。我一看这个张三、李四、王五、赵六，我就有点吃惊了，因为都是赫赫有名的民国大佬，比如说陈立夫，比如说这个贺耀祖，比如说这个刘永健，像这些人呢，那陈立夫是什么呢？就蒋宋孔陈四大家族是吧？这是非常有名的。啊，刘永健是。国民政府的参，就黄兴的战友，最早的同盟会会员，啊，这个国民政府的秘书长，啊，贺耀祖是什么人呢？贺耀祖就是蒋介石的相当于现在这个立战书，是吧？就是蒋介石的侍从十主任，军统的比戴笠还高，戴笠实际上管军统，但是戴笠上面还有一个就是何耀祖，就是军统的头目。那我一看后面，再往后面看的话呢，什么傅抱石啊、齐白石啊，这些人就呱呱呱就这么点呢、啊，啊，张心研呐、张君迈呀，就是这样一些人就啊，李景熙啊，就是这样就就就就点，就说我要走了，我要走了，我要走了，什么什么什么，有什么事交代。好，这个时候我就感觉到，这个我爷爷是一个什么，而且他讲的那些东西话都是以评，嗯，虽然是尊称。但是他还那个口气，就是说，你比如说，我有四个儿子，我认为我这四个儿子里面，就是老二最有出息。立夫先生呢，我希望你能够把我的老二搞到什么东西呢？搞到这个国家的这个中央大学，让他学外交，以后可以为这个国家的外交事业做点贡献。这口气就不小啊，是吧？就直接这么托孤啊，啊！然后说，我写了哪几本书，请你找谁谁谁给我作序啊？张行言好，张行言也好，张君迈也好，我认为他们作序是不辱没我的书的，这口气就很牛啊，是吧？后来我这样的话，我就感觉到我可能我这个爷爷可能也是一个有历史的这个参与的历史的是一个人物。好，这样的话我就去点我的爷爷，就在百度上去点。好，我一点我就知道我这么多年来我和我爷爷一直是什么东西了、啊。一直是两条腿，实际上在百度上他已经非常有名了，而我一直都不知道我爷爷干了些什么事情，啊，曾经跟袁世凯做过秘书，曾经跟这个这个张这个李李大钊、蔡元培、胡适他们一起做过五四运动，后来又跟着谭延闿，一直到广东剿陈炯明，知道吧？陈广东有一个很重要，然后从广东北伐一直打到武汉，啊。是这个湘军的这个幕僚，也就是湘军的顾问，跟着谭延闿，湘军总司令。好，这样的话，我就是后来又跟着彭玉冯冯玉强做冯玉强的秘书。好，这样的话，我就感觉到这个我这个家里这个情况，就还是有点意思。于是我就开始就追寻我的这个家世。好，这样的话我又把我父母亲那边家世一翻就翻出来了，啊。我的这个外公啊，就是五代外公啊，在清代的时候，什么是兵部尚书、名贵总督，啊，然后他们在家族里面，后等会儿我还要讲啊，就扯了扯去好多，曾国藩呐、啊、左宗棠啊，这些全部是我们家亲戚。这样一扯就扯扯了什么曾左彭湖，这是不是吹牛？到时候你们可以看啊。就这样一搞的话呢，我就感觉这里面是有戏了。好，于是我就带着这个情况呢，我就到了湖南。湖南我就找到一个人，肯定你们可能知道，叫唐浩明，啊，就是写曾国藩的这个作者，啊，这也是一个现在就是研究曾国藩号称是中国最权威的一个专家，写了曾国藩的这个大部头，啊，那么我就找了唐浩明，我就跟唐老师请教，请请教的话，我说我是学中文的，但是我家里是这样一个家族。我想做一做我家族的这个历史，但是我又不是学这个历史的，我没有这个考据的功夫，我这方面的知识准备啊、知识的积累啊都非常的差。我说我怎么样？你说能不能干？当时唐浩明接待我的时候，他人家介绍说说姓骆，姓罗，他听错了听骆，因为我又是从广东来的，他以为我是骆宾章的什么人啊。后来我说我不是和我和骆宾王没有关系，但是我和另外一个人有关系，就是罗典。他一说好，然后我就说我我说我我的外公是谁？我说外公贺长龄。后来那个他一听他就说行了，他说你不要讲了，他这个课题你绝对应该做。第一你不做对不起你祖宗，对不起你的先人。第二你你不做你对不起湖南人，啊。第三，我说你要再不做，再我们再讲大一点，就中国有一段历史啊，这一段中国的近代史啊，非常那个东西他说你这个，你这个家庭结构非常好，你知道吧？他说你这边你父亲这边去姓罗，你是罗典的后人；那边你是你母亲那边你姓贺，你是贺长龄的后人。他罗典和贺长龄是什么关系？你知道吧？我说不知道。他罗典和贺长龄是师生关系，等于是。贺长林是罗典的最高高足，而这两个人一包，可以包出一个什么效果来啊？可以把湖南最牛的一批人全把他包在里面。等于你虽然是做的这两个人，实际上你是正做整个东西啊，你是做整个湖南人。好，你这样做的话，他说一般他叫我唐浩明做，我做曾国藩、曾国藩和我没没有一毛钱关系，我就是边演的。你做是做自己家里人。他说：“你做出来的一堆东西啊，有独特的效果，有独特的角度。”好，于是乎他就鼓励我做。好，这样的话呢，我又拉了一个历历史学家，就是许春富，那个也是搞这个绅士湖南绅士研究的。这样的话就弥补我的这个知识结构的短板。我们俩就合作一起来做这个图像文化，我们就做了两年多，啊。如果这个课题要是我一个人做，我估计四五年才能做下来。由于我找了这么一个伙伴，他们他非常熟悉湖南的一些东西，他这样的话他就给我填料，他说你要什么我给你填什么，啊，这样的话我就两个人就合作的话，在两年多的时间呢，我就把这个课题给做下来了，啊，这就是我们今天后来就出现了这本书啊，三十多万字的这个湖南人的精神，啊。那么我做这本书还有一个特点，就是说什么？像你们如果要熟悉湖湘文化的话呢，湖湘文化现在是一般怎么做呢？一般做的话呢是做业绩。什么叫做业绩呢？就是说湖南人有哪些做了哪些事情，比如说左宗棠平新疆，左宗棠东南抗法，左宗棠这个洋务运动，啊，曾国藩怎么样？曾国藩组织湘军，组织湘军怎么样？平了太平天国等等等等，啊，这个就是说的湖湘文化的这些业绩。这个这个做法基本上是罗列和陈列和整理湖南人在这个近代立下来哪些历史功勋。那么这方面的这个材料就收集的比较丰富了，也做的比较扎实了。那么我如果还重复的做这些人的业绩，实际上也就是说，你做不出什么超越性的东西。那么，于是我这个做法呢，就由于我这个特殊的身份呢，然后我抓进这个历史时代化，好，就和别人做法就不一样。我是回答一个什么问题呢？就是为什么是湖南人，是吧？历史为什么选择了湖南人，而没有选择不是湖南人的人，在这个什么，在这一代，在这个湖南人的这个这一段历史时期呢，这么样叱咤风云？那我就想了这样一个话题。所以，我这个课题呢，就基本上说，如果说,说现在我们研究湖湘文化的这个著作，主要是集中在什么？回答一个什么问题啊？湖南人立了哪些历史的功劳？集中在这个问题上。那么，我这个书呢，就是想回答为什么是湖南人立了这个功劳，而不是不是湖南人立过这些功劳？就是想回答这个为什么。那这就是我这个这本书呢，它和这个其他的这个湖湘文化研究有所不一样的地方，啊，后来我这个书出来以后的话呢，就是引起了一个学，这个一些学者的关注，认为是什么东西呢？还是认为它有突破、有创新的，啊，那么我就想，就我在这个研究里面得出的一些心得，和大家做一个交流，啊。那么刚才提示提出来以后的话，我们其实讲到底，我这本书也是对湖湘文化的研究。大家都知道，湖湘文化是一个什么文化呢？如果说我们顾名思义，就是在湖南这个土地上，经过千百年流传以后形成的一种文化状态。在我们这个什么东西呢？幅员辽阔的中国大地啊，就是区域性的文化呢，是比比皆是，是吧？湖南有湖南人的文化，湖北有湖北的文化，广东有广东的文化，是吧？山东有山东的文化，大把的。但是这都叫区域性的文化。但是区域性的文化和区域性的文化它是有不一样的。有一些的区域性的文化呀，它不能够怎么样的，它不能引领中国，它就是始终是什么，始终是一个区域性的文化。你比如说啊，它也辉煌。你比如说藏族文化。西藏文化，西藏文化辉煌吧？西藏文化里面也有非常博大精深的东西，啊，佛教的这些东西啊，等等等等。但是西藏文化从来没有引领中华，是不是啊？他从来没有说西藏文化是成为中国的文化的代表，没有。所以说，有一些区域文化可以成为中国文化的代表，有一些区域文化呢，它就始终不能成为这个中国文化代表。像湖湘文化，它就属于什么？既是一个区域性的文化，但是在某一段历史时期里面，这个湖湘文化等于就是中华文化。像广东文化也是这样的，广东文化发展到洪秀全以后，啊，就洪秀全、梁启超、康有为到孙中山这个历史阶段中，广东文化曾经就引领全国，就成为全国性的文化，啊，全国性的文化。就是整个中国人按照广东人的这种意志，在怎么样，再往前走，这就是区有一些区域啊，像山东文化也是的，啊，孔子的文化啊，齐鲁文化，齐鲁文化曾经就是什么东西呢？也是中华文化，包括到现在我们还可以说，中华文明的基本的底色是齐鲁文化，就是一个区域性的文化，可以撑起中华的这个什么，中华整个文明的这个脊梁，像这个。这就是某些区域性的文化，像我现在研究的这个湖乡文化，那么它也是曾经在历史上主宰着中国人命运的一种文化形态。好，那么我们于是乎就要问了：，就湖乡文化，它是在什么时候，以什么样的方式，以什么样的特点，在主宰着中华的文明？好，这就是我们想回答的第一个问题。啊，第一个问题的话呢，就是什么东西啊？啊？就是啊，这个这个我稍微，这就是我刚才讲的一个什么，我我爷爷在留下那个遗嘱的一些材料啊，就是这就是这个东西啊。好，那么我再想一下就是说这个湖湘文化的特点。湖湘文化特点是什么东西？其实很简单，就是现在我们研究湖湘文化呀，研究的很复杂。在我看来，其实非常简单。第一个，大家记住，湖南人牛。引领全国的风气，其实就是一百年。也就是说，一八四零年到一九四零年代，这是以湖南人的这个什么，以湖南人的意志作为中国的意志，在主宰着中国命运。的，也就是湖南湖湘文化最辉煌的年代就是一百年。在一八四零年以前，有没有湖湘文化？有湖湘文化。但是这个时候的湖湘文化它不牛，它不能够怎么样呢？不能够引领中华文明，这是一个。就是说我，我所说湖湘文化，大家记住一个我的体会啊，就是它真正牛就是一百多年这样的一个历史阶段。所以第一个概就是一百年。第二个，湖湘文化它牛在哪里？啊，湖湘文化是一个什么性质的文化？湖湘文化，不知道大家有没有研究啊？这里有没有湖南人啊？就有没有有湖南人就会体会，湖南最牛的地方是在哪里？啊？湖湘文化，湖湘文化是一个最牛的方面，就是政治文化。也就是说，湖南人最哪个方面最突出呢？政治家最突出。湖南人的经济大企业家不多，可以甚至可以说是没有。大思想家也不多，啊，几乎要叫凤毛麟角啊。还有他湖南人的经济上也不行，湖南人最行的是什么？就是什么？就是搞政治。所以湖湘文化是一个什么文化呢？如果我们把它这个文化进行这个学科的归类的话，湖湘文化就是政治文化。在政治文化上是湖南人最擅长搞政治的，啊。政治是两个两个身份，一个是什么东西啊？一个是政治家，一个是军事家。军事家和政治家都是属于政治政治这个领域里面，是吧？所以湖南人里面是什么呀？大官出得多，大将出得多，大帅出得多，而且就是在这一百年，这是第二个特点。啊，第第三个特点是什么东西呢？那就是，就是这样我们讲，牛人出得多，就是说。英才辈出，而且他的这个英才辈出达到一个什么程度啊？啊，我等会儿会给大家介绍一下，达到我们讲的就就井喷一样的喷出来，啊，在这一百年里头，砰砰的就就就喷呐、啊，啊，这种喷法的话呢，就是喷的你瞠目结舌，所以我们讲湖湘文化，其实我认为很简单，啊，就湖湘文化最辉煌的点，第一个就是一百年的这个辉煌，第二个就是什么？他的是在政治上面非常的怎么样，非常的突出。第三个就是什么？它里面的音节辈出，就是，所以我的主要的这个经历啊，我的主要的关注就是说这些音节创立了赫赫的勋业啊。这个音节他们是怎么诞生？这个这种这种人才集团，这个音节集团，他们是怎么诞生的？这个我们就想，这个就是我这个课题啊研究的主要方面。那么我现在可以给大家介绍一下，就是说我们现在刚才讲了啊，一个是一百年，啊，第二个就是湖南是在政治方面，比较突出。第三，它是以，以这种所谓的这种顶级的英豪，叫顶级的英豪，辈出，啊，我现在可以给大家做一个，拿一些证据来，来证明我讲的。二零一五年的时候呢，湖南啊，这个和凤凰网，做了一个。千年湖湘英杰的这个评选，不知道你们关注了这个事情没有？在湖南做了，就是二零一五年做了一个千年湖湘英杰的评选。千年的湖湘英杰的评选的时候呢，就是由专家啊先先进行初选，否则的话你就是搞不定的。好，专家初选呢就选了三十六个候选人，就是在湖南的那个名人、历史名人里面，一直从先秦一直到到怎么了，到民国，他们。到了中华人民共和国，他他他不搞了，对吧？就千年湖湘音节评选，这个千年湖湘音节评选就就由专家团队筛选出了三十六个候选人，然后要求海选，网络海选呢，在这个海选中间选多少呢？选十个人，作为也就是要淘汰二十几个，最后剩什么？啊，二十六个人淘汰下来就剩十个音节，这是是湖南的话从先秦一直到民国。啊，做这个应届评选。好，那我他这个名单我给大家念一念啊，就是这样的。他这里选了多少呢？就是屈原、贾谊、蔡伦、张仲景、柳宗元、怀树、林佑、欧阳询、周敦颐、胡安国、胡宏、张氏、欧阳玄、李东阳、王夫之、罗典、欧阳后、均、陶树、贺长龄、魏源、曾国藩、郭松涛、左宗棠、邓显赫。吴灵义、谭嗣同、王凯运、王先谦、黄兴、蔡锷、陈天华、杨度、宋教仁、熊希龄、杨昌济、蔡和森，啊，这三十六个候选人，好，你们要是有一相当的这个历史知识，就是、你你只要一把这三十六个候选人你一掐，你就可以掐出什么东西呢？三分之二是清代，看见没有？在清代以前只有三分之一。然后这是千年的评选吧，也就是说，湖南人一百年出来的英杰人才是什么？三分之二在清代，然后一千年里面的这个英杰里面三分之一在什么？在清代以前，那么多朝代，是吧？也就是九百多年，甚至于说一千多年，怎么样？也就是三分之一。然后在最后的一百年，清代的一百年。湖南人的英才达到了什么？达到了鼎盛，达到了三分之二的这样的一个局面，啊，这就说明什么东西？就说明我刚才讲的一个观点：湖南最辉煌的时候就是这一百年，就是清代这一百年，啊，这是清代一南。好，如果你再认真的去分析这个，这个什么？再再认真去分析一下前清，也就是说，你像钮宗元呐，啊，贾谊呀，屈原呐、啊，讲到底都不是典型的湖南人。啊，屈原是湖北人，啊，只是在湖南流放了十几年，然后他就把他算成湖南的音节，啊，柳宗元山西人，是吧？还有贾谊呢是河南人，是吧？都不是什么，都是在很短暂的时间里，贾谊在湖南只待了两年，啊，那么他都把他怎么样呢？都把他算成湖湘音节，这说明什么？就是说明湖南人在前清啊。清代以前啊，他的人才是非常的匮乏，整整的唐代三百年，唐代啊，湖南只有三个进士，等于说一百年一个进士，你看见没有？这就是说湖南在唐代以前，湖南人是一点都没有什么可以牛逼可吹的，有一些所谓英杰，其实都是别人这个贬官罪臣，人家在在朝廷里犯事了。然后把你打到，那个屈原不是就在朝廷里犯事了吗？就把那个流放到湖南，然后湖南人就捡起来，赶快做认祖宗，做是自己的音节。好，这就说明什么？这就说明湖南人在清代以前，他的本土的音节是不雄厚的，啊，是不雄厚的。那么我们在分析这个什么东西，在分析音节的身份，可以说这些音节里面百分之九十以上。都是政治人，啊，都是当过官的，都是我们今天讲的，都是公务员出身，啊，知道吧？全部是当官的，啊，柳宗元是不是当官的？屈原是不是当官的？都是当官的，也就是说，换一句话说，都是政治家，啊，都是政治家，啊，那就印证了我刚才讲的，就湖南人的这个文化，它靠什么东西？靠政治家把它支撑起来的，啊。政治家把它支撑起来，好，那我们再看一看这个什么东西呢？好，到了清代以后啊，那湖南人的这个政治家在全国的这个比例，啊，这个我给大家再念几个数据，就同治年间，湖南人最牛的时候就就是同治年间，啊，就是嘉庆以后啊，啊，咸丰、同治年间的时候，当时中国。全国的行政区划，就按我们现在所谓中南区啊，什么西南区啊，所以这个这种区划就当时分了八个大区，大区的首脑就是叫总督，然后到了省就叫巡抚，那个时候中国分成八个大区，啊，那就是肯定就是有八个总督了，啊，那就是有八个总督了。你比如说这个云贵总督。云贵总督就是管云南和贵州这两个省，它形成一个行政区，就云贵总督。全国总督八人，这个时候呢，只有什么东西呢？湖广总督是满族人，就是不是湖南人。然后其余的七个总督全部是湘军将领。啊。那就是说，全国分八大块，有七块是湖南人长长瓢长成了，还有就这里就是刘长佑直隶总督、曾国藩两江总督、左宗棠闽浙总督、劳重光云贵总督、杨载夫、陕甘总督，还有两个也是湘军的总督，叫这个什么东西呢？一个就是你们广东人了，就叫骆秉章。骆秉章是什么东西呢？骆秉章是四川总督，但骆秉章是有一个特点是什么？大家都知道，骆秉章是湘军，也就是骆秉章他的这个上班的地方，就是他的这个什么东西呢？他的这个组织关系是属于湘军系列。骆秉章，所以现在我们现在看见骆秉章的后人，骆秉章的后人他，他们他对湘军思想就基本上他和湖南人是连为一体的。还有一个就是谁呀、啊？还有一个就是两广总督，毛鸿宾，毛鸿宾，这也是也那么也就是说什么？八大总督有多少？啊？有七个总督是湘军系列，那就是湖南湖南人系列，是这样的一个情况。还有就全国那个时候分多少个省呢？分十五个省，十五个省的湖南人的当省长的巡抚有多少人啊？有十一个人。你看，全国十五个省，十一个省是湖南人当省长，那是不是把全国给你全部给你控盘了？啊，还有就是什么东西呢？这个时候呢，全国那个时候因为将军打仗了以后，出现了什么东西呢？出现了这种，很多人就是因为军工啊，然后就升升官，升官这个时候达到了多少呢？啊，这个时候就是。从三品以上，也就是什么以上呢？这个就很难说了。也就是厅级干部，那全国的厅级干部以上，湖南人有多少呢？湖南人有六千三百一十九人，啊，是达到这个。然后这其中提督四百七十八人，总兵一百零七十七人，副将一百五十文，总共原之的话呢，也就是说，这个时候湖南人在这个中国的官僚集团中间，占领了什么什么，对吧？已经占领了这个大半壁江山，那就整个当官的人都是湖南官，是充斥着整个清代呀、啊，啊！当然，我指的清代不是指完整的清代，我是指这个一八四零年以后这个以后的这个一百年的这个清代啊，啊！那么这样的话呢，是什么东西的话呢？就是可见这个什么东西呢？可见在整个秦代的时候呢，如果湖南人说要造反呢，那就整个马上全国一下子就可以翻盘吧，是吧？这这是什么东西啊？就是湖南人这个时候占领了什么东西呢？就当了这个政治家的这个非常那个好。这种情况一直延续到什么东西呢？一直延续到现近现代，近现代以后的话呢？那也是怎么样呢？也是跟非常的牛的，啊，我们就说共产党吧，啊，我给大家讲一个，共产党一大，全国代表大会，湖南代表有多少人？啊？湖南代表三分之一， 3, 就全国的代表，党代表，湖南的代表三分之一， 3, 看见没有？是这个时候，啊，这个时候当时第一届中国代表大会在上海南湖召开。张爱华全国代表发十三个人，湖南有四个人，那这是什么东西啊？湖南代表就等于包中国共产党的三分之一是湖南人。后来的这个时候，当时中国共产党在建党时期的党员有多少啊？非常少，只有五十个人。在五十个人中间，湖南的党员有多少？湖南党员二十个人，看就五分之二是湖南党员,党员，整个共产党就是湖南党，是不是这个可以？可以这么夸张一点，可以这么说吧，是吧？那在这个里面的话呢，后来到了这个什么东西呢？这个湖南党员就占了全国党员的百分之四十。还有到一九四五年，一这种情况一直延续到一九四五年嘛。中国七大选举的中央委员，湖南籍的中央委员占总数全国的共产党的中央委员占百分之三十，三分之一，看见没有？等于一个共产党里面三分之一是湖南党员。啊，到一九四九年的时候呢，第一届中央人民政府成立时候的，就是国家选领导人有六十三个中领导人，六十三个领导人，湖南人有多少呢？有十一个，就占总数百分之十七，啊，百分之十七。一九五五年中国人民解放军授衔，十大元帅中间三分之一是湖南人，湖南的元帅，十个大将中间有六个大将是湖南人。那就是百分之六十怎么样，都是湖南的将军，在主宰着中国人民解放军。大将嘛，元帅里面有三个元帅是湖南元帅，啊，大将里面有六个大将是湖南的大将。那就整一中国人民解放军是湖南人控盘呢、啊啊，是吧？是是是湖整个湖南嘛。所以在这个里面的话呢，还有就是一一直到一九五六年，中共八届一中全会选举的十七名中央政治局委员。湖南人占多少？湖南人占七个，也就是说，湖南人在中央政治局委员里面占了比例多少？百分之四十一。中央委员有九十七人，湖南人占了三十个人，占总数的百分之四十。那么我们说，从清代我们一直数数数数数数数到什么？数到现代，特别是数到什么？啊，数到共产党，你们可见就是我用这些数据想证明一个什么东西呢？证明我刚才讲的，就是湖南人他特别擅长在政治领域里面有自己的作为，而且他们在政治领域里面不是一般的这种低层的，刚才我讲的都是政治局委员，都是大将，都是元帅，都是什么东西啊？都是领袖级的这些湖南人，而且在这个什么东西呢？啊，在这个绵延的这个历史中间的话呢，就是什么东西啊？好，占领着这样的一个地位。那这就回答我对湖湘文化的一个基本概括。就我们回过头来总结，湖湘文化其实很简单：第一，辉煌一百年；第二，以政治为为突出点；第三，最突出的就是什么？他的牛人。啊，政治上的这个牛人非常的强悍，可以说是左右着什么东西啊，左右着整个中国的局面。